1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества». И радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Виталий Лазо, профессиональный альпинист, обладатель титула «Снежный барс», автор проекта «Фрирайд в зоне смерти». Справка.
3: Виталий Иванович Лазо родился 24 мая 1973 года в Петропавловск-Камчатском. Российский альпинист-высотник, ски-альпинист, фрирайдер, высотный экстрим-оператор, создатель уникальных фильмов. Первовосходитель горы Ломоносова в Антарктиде. Организатор и руководитель более 30 экспедиций на высоты, превышающие 7 тысяч метров. Автор и руководитель экстремального международного проекта «Фрирайд в зоне смерти».
2: Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Евгений. И здравствуйте,
4: товарищи радиослушатели.
2: Но прежде чем мы поговорим о его путешествиях и приключениях. Наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
3: На Белом море стартовала совместная экспедиция Северного флота и РГО. Подводные исследователи изучают корабли, затонувшие более ста лет назад. Девять членов экспедиции на двух судах вышли из порта Архангельск и взяли курс в горло Белого моря. Ранее там были обнаружены корабли, затонувшие в конце 19 века. Кому они принадлежали и что везли, это и предстоит выяснить исследователям. Названа дата нового географического диктанта. Он состоится 29 ноября. Это будет уже пятая юбилейная акция. За эти годы свои знания в географии проверили почти полтора миллиона человек. Традиционно поучаствовать можно будет как онлайн, так и на одной из площадок. Площадки диктанта традиционно организуют в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповедниках и многих других местах. Среди самых необычных пунктов проведения диктанта в разные годы – корабль-музей «Крейсер Аврора», «Центр Управление полетами нефтедобывающей платформы в Каспийском море. Ученые отследили старейшую самку дальневосточного леопарда. Дуни а именно так зовут кошку, уже 17 лет. Все эти годы она живет в дикой природе, в заповедной зоне Приморья, земля леопарда. Вычислить ее возраст ученым помогли фотоловушки. По архивным записям оказалось, что Дуня впервые попала в объективы еще в 2003 году. Главная ценность для науки в том, что Дуня стала четвертым леопардом, чей возраст превышает предполагаемый возраст подвида. Ученые думали, что эти Кошки живут всего лишь по 12 лет
2: клуб знаменитых путешественников. Виталий, я хочу сегодня поговорить о вашем действительно удивительном проекте. Это фильм, это акция Фрирайт в зоне смерти. Вот, расскажите мне, пожалуйста. Я, я когда посмотрел вот серию ваших фильмов, я был, честно говоря, поражен, потому что А. Вы шли на восьмитысячники тысячники без кислорода. Вы шли на восьмитысячники без э, поддержки, без шерпов. И вы еще тащили с собой горные лыжи, кроме всего прочего. Вот скажите, как родилась эта идея и насколько все это сложно?
4: Да, Евгений, еще вы забыли один очень важный момент. Мы при этом еще вели съемку.
2: Да, да. Почему? Вот, как, как, как оператор Потому я вас прекрасно понимаю, это вообще сродни подвигу. Так, еще, еще фильмы делали. На да. самом деле,
4: да, снимать на этих высотах а именно... Вот самое сложное, поверьте, это заставить себя, когда ты чертовски устал, когда у тебя голова не работает, когда Но вот все против, но тебе надо все равно остановиться, достать камеру и отработать. И причем это на самом деле командная работа. Почему? Я раскрою маленький секрет, почему мы умеем и можем делать такие фильмы. Потому что мы работаем спортивной командой, и мы все нацелены на то, чтобы отработать, выполнить эту работу, сделать, снять такие кадры. И в чем здесь вся сложность? Иногда приходится делать несколько дублей. И вот вы представьте, на 8 тысяч, на 800. у меня партнер, друг мой, Антон, он в полном снаряжении, с рюкзаком, который весит там, за 20 килограмм, проходит ну, там, выход на какой-то участок, я его снимаю, и понимаю, что мне надо сделать еще дубль. Я говорю, Антон,
2: Антон еще раз, раз да? Раз вниз.
4: Да. И он, скрипя зубы, уходит вниз. Так вот, один раз на 7500 мы делали 5 дублей.
2: Ой-ой-ой. На то, что
4: в фильме появляется буквально там 3 секунды, у нас уходило полтора часа на это. Потому что это сборка оборудования. Мы тогда еще краном снимали, операторским затаскивали туда. Ну, это он облегченный, понятное дело, но все равно на самом деле вот съемка э, камеры ну, вообще в виде операторской работы на такой высоте, это крайне-крайне это сложно.
2: Ну, я, вот. вас, я вас отчасти к счастью или к несчастью понимаю, но, правда, только отчасти, потому что я снимал фильм, когда наша команда шла на полюс на лыжах, и я, я тоже гонял бедных, уставших людей, Вот ребята, а ну-ка еще разочек через вот эти таросы, давайте-ка мы перейдем. И, собственно, самая главная проблема, то, что когда все сидят на привале и пьют там чай, кушают конфеты, да, переводят дух, ты бегаешь с этой камеры, как оглашенный. То, что я прекрасно вас понимаю, сочувствую и восхищаюсь потому что, конечно, горная работа – это не то, что на ровном льду побегать. Виталий, объясните это вот радиослушателям, ведь выражение «зона смерти» – это же не просто какое-то фантастическое выражение, это альпинистский термин. Вот что он означает?
4: Ну, вообще принято считать, что 8 тысяч метров – это та самая высота, с которой начинается зона смерти. Конечно, это условно. То есть есть горы, где ну можно сказать так, что вот допустим пик победы один из северных из самых суровых семитыщников планеты самый сложный, который, кстати, входит а, вот, в, в звание а, снежный Барс. Там необходимо пять семитыщников покорить. И вот один из них пик победы очень сложный с таким с характером гора. Так вот там зона смерти, ну я бы сказал, начинается с семи тысяч. вообще что это такое это такая зона это такое место где вы выходя на маршрут работая на нем должны рассчитывать исключительно на себя вы не можете быть обузой для товарища для своего друга партнера потому что если вдруг что-то случается то вы подставляете его. Если вы находитесь на грани жизни и смерти и вам начинает оказывать помощь ваш друг, он может остаться там или вместе с вами, или вместо вас. Имеется в виду навсегда. Это зона, в которой ну, отсутствует, ну, есть даже выражение такое, отсутствуют нормы морали. То есть, когда Нельзя в большинстве случаев осуждать людей, если они вполне возможно даже бросят э, ну, умирающего человека и не будут его спасать. Это, что это вот опасный...
2: история, я прошу прощения, это история, когда про Эверест, да, когда группа идет на восхождение или там вниз, а рядом лежат в палатке, обессилившие альпинисты, говорят: тянут руки и разводят руками, проходящие мимо и проходят, да? Это правда, получается? Это не легенда?
4: Это правда, это правда. Такое возможно. Но ведь, понимаете, если взять, принять вот к обсуждению ситуацию, которая там на Эвересте происходит, это не совсем показательно, потому что это коммерческая гора. Там в основном коммерческие экспедиции идут, люди платят огромные деньги. И уплатив там 50-70 тысяч долларов, человек рассчитывает, что да, я заплатил, значит, я обязан стоять на вершине. Точнее, компания, которая все организует, она должна сделать все, чтобы я там стоял наверху. И здесь, если станет вопрос кому-то помочь, ну, извините, компания, туроператор, но вы этим и занимаетесь, а я за свои деньги хочу стоять наверху. Вот, поэтому, э, ну, с одной стороны, он прав, потому что те риски, которые возникают вследствие неправильных действий, а недобросовестных альпинистов это не его проблема. Ведь понимаете, большинство коммерческих альпинистов это ну по большому счету туристы. То есть люди, которые к альпинизму, ну именно такому, к спортивному отношению не имеют.
2: Ну, то есть им нужна галочка, да, что я, я побывал на вершине Вереста, вот фото, да, типа я крутой, вычеркиваю, да, и дальше, возможно, <силит> даже альпинизму заниматься не будет.
4: Совершенно так. Какая-то часть именно за этим идет. Просто ради галочки. Ну, там свое самолюбие потешить. Это неплохо. Это это нормально. Это хорошо. И в спорте это есть. Но подавляющее большинство в коммерческих восхождениях — это люди, которые к спортивному альпинизму никакого отношения не имеют. И э, они сами себе э, просто не могут обеспечить безопасность. Они обращаются к специалистам, они обращаются к гидам, к серьезным компаниям, которые им обеспечивают эту безопасность. И это нормально, это совершенно нормально. То есть у людей, которые да, у которых есть деньги, но они хотят сходить, все правильно, проводники, гиды э, им эту мечту реализуют, помогают им реализовать.
2: Виталий, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас Виталий Лазо, профессиональный альпинист, обладатель титула «Снежный барс», автор проекта «Феррирайд в зоне смерти». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Через несколько минут мы вернемся и еще поговорим об очень интересных вещах и об очень интересных высотах.
1: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, что у вас позади, что вы настоящим, что беги. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой
0: совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская Правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой.
2: Возвращаемся в эфир. Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Виталий Лазо, профессиональный альпинист, обладатель титула «Снежный барс», автор проекта «Фрирайд в зоне смерти». Вот мы остановились на объяснении нашим радиослушателям, что такое зона смерти. Это не просто какое-то там красивое слово, да, это на самом деле ну, термин, да. Виталий, а как вот человек понимает, что он дошел до зоны смерти? Становится трудно дышать, хочется кислорода где-нибудь глотнуть или какая-то граница видна?
4: Не совсем так. Дело в том, что трудно дышать и на Эльбрусе, далеко еще до зоны смерти, то есть 5-600. Но при слабой подготовке и вообще обычно среднему человеку при подъеме на эту гору, конечно, непросто, тяжело. Но это не означает, что ты попадаешь в зону смерти. Потому что эм, я сейчас расскажу некоторые такие основы, может быть что на высоте опять 600, ну, порядка 5-600 до 6 тысяч организм человека еще может как-то восстанавливаться. То есть это не те высоты, на которых ваш функционал полностью уходит в минус. А вот уже на высотах свыше 6 тысяч, какие бы условия вы себе не создали, ну, или вам кто-то не создал, там, рестораны, спа, массажи, ну, мы кислород не берем сюда во внимание. Так вот, при этом ваш организм постоянно будет чувствовать себя хуже, хуже, хуже и хуже. Он на таких высотах не восстанавливается. И вот долгое пребывание в конечном итоге, конечно, приводит ну, к неприятным последствиям. Так вот, если мы берем высоту еще выше, вот порядка там 8 тысяч за 8 тысяч, это высоты, на которых, но по большому счету ничто не живет. А, ведь вы только вздумайтесь, если обычного человека, да, даже спортсмена, да, меня даже взять и на вертолете с уровнем моря без акклиматизации, вертолетом вывести на 6 тысяч, человек потеряет сознание. Сразу же. Просто отключится. Вот. Поэтому, конечно, здесь и акклиматизация нужна. Нужно подготавливать свой организм, врабатываться, а, ну, адаптировать организм а, к работе на... В таких условиях дикий кислорода очень мало. На 8000 тысячах его порядка, ну, можно так сказать, в три раза меньше, чем вот здесь на уровне моря. Эта среда, ну, такая вражеская для организма,
2: Италия, а как, долго а, как, как как вы выживаете в этой среде без кислорода? Это же вообще для меня вот это загадка. Для меня загадка вообще вот есть несколько людей там по пальцам их пересчитать, да, которые там на, на те же восьмитысячники ходят без кислорода. Но это какие-то сверхлюди. А вы вообще все вершины пытаетесь без, ну, без кислорода покорять? Есть какие-то секреты, я не знаю, специальные методики, тренировка или это особенность организма вашего?
4: Как? Знаете, меня вот больше всего забавит такой вопрос по фармакологии, то есть как мы готовимся, какие таблетки кушаем, и порекомендуйте, пожалуйста, такой препарат, такое средство, которое помогает лучше всего. У меня на это вот есть такой ответ интересный, что есть одно средство, так. есть одна таблетка, так, очень рас... мощная, Рассказывайте. единственная таблетка, которая работает для того, чтобы э, себя чувствовать, функционировать и выполнять какие задачи. Эта таблетка называется «тренировки». Так,
2: ну рассказывайте надо, тогда, надо как,
4: тренироваться,
3: как вы надо тренируетесь. свой
4: организм к Так вот, да, на самом деле этот процесс, ну если вот про себя лично, тоже это вот из разряда моих таких, знаете, Любимых вопросов, когда меня спрашивают Сколько вы готовились там, ну Даже в последней экспедиции На Ангопарбат в 2019 году
2: Сколько а, времени А, а, а вас я знаю, а я что обычно отвечают Альпинисты и специалисты в таких случаях Они отвечают обычно Ну-ка. так Всю жизнь Я готовился всю жизнь Угадал? Нет?
4: Ну вот у меня подготовка была Да, 32 года да, пусть не всю жизнь, но да, 30 с чем-то лет.
2: 30 с чем-то но лет. Но на
4: самом деле, если, вот, допустим, откатить назад, э, там даже если 10 лет назад взять, да, мое состояние, то есть физическое состояние было на пике формы, я прекрасно себя чувствовал, но этого недостаточно. Для того, чтобы делать такие вещи, ходить в большие горы, обладать только физической формой хорошей, этого мало. Ведь альпинизм, вот вот это такая деятельность. Хоть он и в советское время спортом считался, и сейчас тоже есть спортивный альпинизм, но я все-таки его воспринимаю как деятельность. Больше склоняюсь к трактованию, как это за рубежом трактует эту деятельность, а не спорт. Так вот, для того, чтобы этой деятельностью заниматься, надо многими навыками обладать. И... Надо уметь все-таки, простите, головой работать при этом. И в большинстве случаев побеждает как раз не физически сильный альпинист. А, во-первых, опытный, но, простите за нескромность, умный. Так, плюсики, плюсики, так, еще. Плюсики, плюсики, можно, да, себе в пользу Вот, но... Ну, серьезно, надо это такая многогранная деятельность, такая, э, и, которая позволяет тебе добиться успеха при таком комплексном подходе. И ну, здесь один из ключевых моментов – это, конечно, опыт. Ага. Потому что одной физической формы этого далеко недостаточно. Виталий, ну пока не
2: ситуаций... ушли, простите, пока не ушли мы далеко вот, а, но чтобы закончить э, тему фи- физики, так сказать, да, но все равно в течение года э, в моменты, пока э, там, вы не в горах, все равно вы себя поддерживаете какими-то упражнениями, то есть это вероятно либо бег, либо там посещение спортзала, либо гантели дома. Вот. Просто чтобы тему перейти на духовную тему, да, тему физики закрыть. Да, как да. вы себя поддерживаете? Вот какие методики? Вот что может у вас перенять все простой просто. человек, да?
4: да? здесь все просто. На самом деле нужны аэробные нагрузки очень продолжительные. И здесь в самом тренировочном процессе цели в тренировках они не прописываются расстояниями. Здесь все самое основное критерий это продолжительность работы. И м, это бег, это бег в гору, mm-hmm. на э, равнине это может быть и велосипед, но ну, просто бег ну, там, в лесу, в парке, по пересеченной местности лучше всего. Но именно продолжительная тренировка должна быть. Но ну, что это такое продолжительное? Это два это часа, это три часа, это четыре часа. То есть вот продолжительность такая. В среднем пульсе, в пульсе, ну, такой граничный, анаэробной, то есть, ну, примерно это 130 ударов в минуту. Вот в таком режиме надо давать нагрузку, это может быть… Ну, в идеале, конечно, это подъем в гору, бег в гору. Вот у меня тренировочный процесс, но в такой, в активной фазе, он включает 6 тренировок в неделю, один день отдыха. За эту неделю проходят 3 тренировки продолжительные, они длятся от 3 до 4 часов, и остальные дни, еще 3 дня, это разгрузочные тренировки. Разгрузочная тренировка – один час. Тоже бегай, либо уже не бег, а просто трусцой, либо потихонечку э, поднимаешься в гору и выдерживаешь пульс порядка 110 ударов. Mm-hmm. Ну, то есть это вот так. Ну, то есть шагом, г-
2: да? главное, что ты не рвешь там сердце, не рвешь жилы, там что вот, э, я должен умереть, но пробежать это. да? Ты Просто это при, приучение организма к длительным постоянным нагрузкам, да? чтобы, когда пойдешь уже в гору, организм Совершенно был готов. Совершенно наверно,
4: да. Вот специфика заключается именно в том,
2: что нагрузки должны быть, организм
4: должен быть приучен работать в продолжительных, сверхпродолжительных нагрузках, при сверхпродолжительных нагрузках. У меня были такие случаи, когда у нас вот в группах, ну, в таких вот восхождениях, там Казбек, Эльбрус, ну, такие, относительно, вроде как, большие горы, но не совсем. И... Участвовали марафонцы, то есть ребята, которые марафоны бегают, причем не один раз, а прямо увлекаются этим. Так вот, они не выдерживают, многие марафонцы, им им не хватает выносливости, чтобы выдержать эту нагрузку, потому что ну, штурмовой день на Эльбрусе у нас занимает 16 часов, это подъем и спуск, подъем только 12 часов. И многие, ну, бывают такие ребята, которые даже сдают.
2: Виталий, мы снова а? прервемся на рекламную паузу. Напоминаю, у нас в эфире сегодня в гостях Виталий Лазо, профессиональный альпинист, обладатель титула «Снежный барс», автор проекта «Фрирайд в зоне смерти». Очень интересный рассказчик, поэтому мы скоро вернемся, не переключайтесь, и вы еще более интересные истории.
1: Клуб знаменитых путешественников
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение. Битва.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
2: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Виталий Лазо, профессиональный альпинист, обладатель титула «Снежный барс», автор проекта «Фрирайд в зоне смерти». Я, честно говоря, увлекся рассказами о тренировках и немножко забыл, собственно, главную тему. Виталий, вот я посмотрел несколько фильмов из серии «Фрирайд в зоне смерти». Вот мы начали с того, что вы идете на вот эти вот восьмитысячники без кислорода, что уже само по себе... Ну, я не знаю, как для вас, для меня это, конечно, подвиг, да, для человека, немножко <з qualcosa> имеющего отношение к путешествиям, к спорту, но не настолько. Без кислорода, без шерпов, то есть сами сами. Но вы же, у вас, когда вы достигаете э, вершины, э, путешествие этим не заканчивается, начинается еще более сложная часть, да, вы спускаетесь с вершины на горных лыжах. Да, именно так. А мы, как, вот... как, как эта идея возникла вообще и э, насколько это сложно?
4: <смех> вот, как раз я хотел об этом рассказать э, радиослушателям вам. В 2017 году, когда вот сам проект у нас родился, мы с Антоном подумали, что ну, да, у нас у обоих такой хороший большой опыт высотных восхождения.
2: Это а, ваш напарник Антон Пуговкин, да, по-моему? Антон Пуговкин, да, да. город да. Красноярск, мой
4: и вот тогда, конечно, встал вопрос, что надо сделать что-то, ну, хочется делать что-то такое, ну, экстраординарное, интересное, но как не, не как все. И первое, что пришло в голову, мы долго не думали, это было вообще прям, ну, сиюминутное решение, очень быстрое, что а давай будем спускаться на лыжах. Дело в том, что я спускаюсь, ну, занимаюсь лыжами уже очень давно, В первом классе я впервые встал на горные лыжи. И сам являюсь лыжным гидом, горным гидом. И с кельпинизмом я стал заниматься уже очень давно. И есть один маленький секрет, почему это нравится. Я очень ленивый. Я не люблю ходить пешком с горы. Это долго, это нудно. А когда ты наверху одеваешь лыжи... И буквально час, и ты уже внизу. А ребята, которые пешком, им еще 5 часов надо спускаться. Представляете, какая радость. И еще и удовольствие получаешь от спуска. И тут, конечно, думаю, да, у Вайка будем тоже с 8 тысяч на лыжах спускаться. Перед этим у меня был опыт уже спуска из пика Ленина, 7 тысяч, пик Победы я спускался. И, конечно, на 8 тысяч мы перенесли вот эту идею такого сверхэкстрема. Конечно, мы предполагали, что это будет э, сложно, но я вам признаюсь, я вот лично за себя скажу, я не предполагал, что это будет настолько сложно, потому что работа э, на лыжах на таких высотах – это… Это большой-большой труд, это
2: намного сложнее, чем идти пешком. Ну вот я, я, честно говоря, это тоже я был Интересно, поражен. А я могу рассказать да, почему. да, да. Я просто почему, почему поражен? Я тоже занимаюсь горными лыжами, но я начинающий. Да, я всего два года как на них встал, да, и реально заболел ими. И вот для меня, там, я только-только вышел, сошел с зеленой трассы на более высокие, там, синие, красные. Вот. И для меня все равно ровная, подготовленная трасса. Каждый раз это испытание. И тут я пытаюсь в голове своей уложить вопрос, ведь вы же, это же не укатанная траком трасса, это же трасса неизвестная, это же фрирайд, вот как? как? Как вы это делаете? Разведка какая-то, да, там, ну, спутник, вы снимки, я не знаю. Рассказы очевидцев. Ведь вы же, как бы, вы идете в тайну, да, на восьмитысячник без кислорода, а потом вы опять же спускаетесь по неизвестному какому-то пути. Вот для меня вот это большая
4: загадка. Евгений, на самом деле, если здесь вот все рассказывать, я могу тут часами, наверное, рассказывать. Ну, как и любой специалист, естественно, о своем любимом деле. Я вот даже сейчас теряюсь немножко так, чтобы это все немножко поужать, какие-то выжимки взять. Но давайте потихонечку, поэтапно. Ну, давайте. В чем сложность спуска с 8 Да, Да, давайте. Хорошо. По поводу самой сложности. Почему это сложно? Любой горнолыжник может вспомнить, когда вы встаете наверху трассы, начинаете спуск, через буквально одну минуту, две минуты, а может быть даже полминуты, вам надо остановиться и подышать. Ну, немножко отдохнуть. А теперь вспомним, когда, ну, я думаю, у многих был такой опыт, что вы просто с горы идете пешком. Потихонечку просто спускаетесь, Ногами вы можете работать, идти вниз час-два. Потихонечку идете вниз, спускаетесь, напиваете песенку. И вы идете продолжительное долгое время без проблем, а на лыжах несколько секунд, минута, две, все, вам надо остановиться. Почему? Да потому что на лыжах у вас тело концентрируется, у вас организм переходит в анеробную
2: зону, у
4: вас учащается сердцебиение, вы напрягаетесь. Ну просто вы тратите
2: так... энергию более активно, Конечно, гораздо более активно, да. Правильно. А
4: здесь перенесем это на высоту где кислорода очень мало, у вас сердце и так колотится там, как у загнанного зайца, а здесь за счет спуска вы его еще больше перегружаете, и сердце начинает качать кровь, а кислорода нет, вы дышите еще более часто, а кислород до мышц не доходит, поэтому, сделав буквально один проезд, 50 метров, вы чувствуете, что теряете сознание. Но это вот факт, как, как он есть. Вы проезжаете некоторое расстояние, все, вам надо остановиться, подышать. Были ситуации такие, когда вот я чувствую, что все, я уплываю. Приходится нагибать голову вниз коленом, чтобы немножко кровоснабжение улучшить головного мозга. Если так стоишь некоторое время, может, минуту-две, несколько так возвращаешься в этот мир, вот отдышался, Поехал дальше, еще там 50-70 метров. Вот. И, конечно, сам рельеф на таких высотах, вообще в больших горах, он очень разнообразен. И вот когда ну, вот многие тоже спрашивают: что там, наверное, очень хороший снег, пухляк, там вы там катаетесь. У него сомневаюсь.
2: сомневаюсь. Да,
4: там снег выйдут, и там и заструги, и лед, что
2: угодно. Голая земля, наверное, встречается и... очень часто, вот эти <с пиковые.
4: Ну, камни мы обижаем, Ну, если успеваем. Конечно. Да. Вот я вот как-то, ну, со своим опытом катания, я получаю удовольствие. катания не обязательно по пухляку, а по любому снегу. То есть даже лед, если будет жесткий снег, мне все равно это интересно. И поэтому мне это не противно, мне это нравится. Но это дается большим большим трудом это быстрее чем пешком, но это более энергозатратно и по скорости ну, совсем не намного быстрее чем пешком. Вот. но это вот на таких высотах уже опускаясь где-то ниже се тысяч там 6500 там все как-то довольно резко становится намного лучше в плане каталки то есть там уже и скорости увеличиваются уже и прокаты, более такие длинные, ну, получается сделать. А на больших вот этих предельных высотах, зона смерти, там, конечно, все делается прямо вот на пределе, на пределе. И еще один такой момент, что из-за гипоксии высокой, плюс уже там ты находишься в таком возможденном состоянии, отработал уже очень много на горе, почему-то, я вот поначалу, я даже понять не мог, меня это бесило, ты не можешь контролировать снаряд, лыжи свои ты вроде как пытаешься сделать поворот, а, а ноги как-то не работают. И вот э, я помню на Монасву первый опыт у меня, когда вот с вершины восьмитысячника я спускался. Я пытаюсь сделать поворот, а лыжи не поворачивают. Хотя, ну я, ну поверьте, неплохо катаюсь на лыжах. А здесь я еду и не понимаю, как будто я не умею ездить. Вот это, конечно, меня выбивало из колеи и нервировало. Вот, но Понятно все, что это вследствие вот такой гипоксии глубокой, то есть вот ну, головной мозг немножко начинает э, притормаживать, вот. и там уже, да, там уже были ситуации, там и галлюцинации там э, посещали вот, меня. Ну, это отдельная история.
2: Да. Ну, хорошо. Об этом и о многом другом мы поговорим после еще одного небольшого перерыва. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Виталий Лазо, профессиональный альпинист, обладатель титула «Снежный барс», автор проекта «Феррайт в зоне смерти» и прекрасный рассказчик. А поэтому мы вернемся через несколько минут. Дождите нас и не переключайтесь.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского Географического общества и радио Комсомольская Правда,
0: Когда армия состояние души военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Но ну, а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская Правда.
2: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Виталий Лазо, профессиональный альпинист, обладатель титула Снежный барс, автор проектов «Рад в зоне смерти и прекрасный рассказчик. И, э, Виталий, у меня тогда такой вопрос. Духовный, что ли? Вот вы идете на восьмитысячник без кислорода и без шерпов, да, вы тащите все на себе, э, без всяких допингов. Вы потом с этих восьмитысячников спускаетесь по трассе э, неподготовленной, самой сложной, может быть, в мире, на лыжах. Я понимаю, что, ну, там первый восьмитысячник это сделать то, что никто ничего не делал. Второй, третий. В такой вопрос который, наверное, вы тоже назовете своим любимым, который задает всем цель, цель всего этого. Да. <свят> Знаете, вот Какого вопрос, черта вас зачем? понесло на эти галеры? Да, <свят>
4: <свят> да, да. да. Так. Вопрос, зачем? Я задавал себе сам, вы вот не поверите, я считаю, что каждый альпинист, большая часть альпинистов и профессионалов, они не могут ответить на этот вопрос. Зачем? Почему люди идут в горы? Сложно, на самом деле, найти однозначный какой-то односложный ответ. Я немножко так вот э, позволю себе пофилософствовать, поговорить, рассказать о нашем проекте, почему он возник, мы уже выяснили, а каковы были первоначальные цели и задачи на момент становления, рождения проекта и какие они сейчас, я сейчас попробую рассказать. Дело в том, что спорт, по большому счету, я думаю, Евгений, вы согласитесь: в большинстве случаев это, это эгоизм. По крайней я не навязываю свое мнение, мне так кажется. В этой части, большинство спортсменов, и я в том числе вот на, и на заре своей карьеры, делал все это ну, исключительно для себя. Просто вот, ну, да, хочется, да, есть, закусило, надо сделать это, все не ну, во имя каких-то там высших целей делалось. И вот буквально некоторое время назад может быть, год назад, я начал обращать внимание на то, что наш зритель, наши ну, ребята, девушки, кто наблюдает за нашим проектом, кто смотрит наши фильмы, даже люди незнакомые, а просто посмотрел картину и пишут нам отзывы, пишут письма, лично мне пишут письма о том, что наши картины, наши фильмы, они мотивируют. И они, во-первых, мотивируют, возбуждают интерес к аудор, к горам, какой-то активности. Люди начинают ну, немножко иначе на себя смотреть Может быть, брать как где-то пример, мотивироваться этим примером, заряжаться этой какой-то энергией. И вот недавно я читал последний вот отзыв, что большое спасибо, только вот благодаря вашим фильмам мы решили пойти и в конечном итоге сходили на ну, вот Это там, один из примеров. А так ну, часто об этом пишут, что mm-hmm. благодаря нашим фильмам люди как-то начинают двигаться, ставят себе какие-то цели. И вот здесь у меня, как, это, как раз был вот год назад, какой-то щелчок такой произошел. Я по-другому стал смотреть, ну мы с Антоном по-другому стали смотреть вообще на проект. А мы увидели, что он оказывает влияние на людей, такое хорошее влияние. И и сегодня мне очень интересно делать это, снимать фильмы, делать какие-то рекорды, какие-то достижения спортивные, фиксировать это. И не просто это в баночку там складывать и хранить эти секреты и достижения, а именно выносить это людям, доносить, показывать
2: э, ну, в виде кинематограф и виде кинокартин. Ну, то есть, фигурально, раз... фигурально выражаясь, цели... вы заставляете людей, ну, извините, может быть, грубовато, но, оторвать попу от дивана. А так и есть. Это реально так и есть. Виталий, у нас осталось <с несколько минут. Я хотел бы такой, знаете, своеобразный блиц сделать. Я задаю короткие вопросы. Вы можете отвечать ну более развернуто. Самая сложная гора в вашей карьере? Самое сложное восхождение?
4: Нангапарбат. 8126 метров.
2: Правда, говорят, что она сложнее Эвереста?
4: Да, это правда. Гора очень сложная, ну, с характером непростым.
2: На какую гору вы хотите вернуться? Ну, есть
4: такая гора. Это Анапурна. Я ходил на нее, уже две попытки было, и вот э, они все, я считаю, удачными, потому что мы вернулись оттуда живыми. А, вот. это та гора, Но...
2: да, до вершины которой там по разным причинам не дошли пока, да? Да,
4: ага. да, это нам пришлось развернуться, потому
2: что очень высокие риски были,
4: ледовые обвалы, лавины, там прям э, дальше продолжать было восхождение, это равноценно суициду, поэтому мы развернулись, ушли, совершенно правильно сделали, но, опять же, верну... спустились для того, чтобы вернуться. Пока, конечно, нет такого острого желания туда возвращаться, но зарубка стоит, есть, и чем черт не шутит, может, и мы туда и вернемся.
2: Ага. С Эвереста планируете фрирайдом скатиться?
4: Да, конечно. Но вот если говорить про Эверест, то планы такие, они выходящие за, опять же, за какие-то ну, нормальные идеи, если так можно выразиться. То есть там есть варианты спусков, где уже катались, и спускался, еще там ряд лыжников совершали спуски по колуару Нортона, там еще. У меня есть там особый план, и это будет ну такой серьезная заявка на, ну если так можно выразиться, на мировой рекорд. Ну, пока рано об этом говорить, да. Я думаю, к Эвересту мы подойдем, может быть через три, через пять лет. Виталий, ну вот когда
2: подойдете, вы не забудьте, пожалуйста, про программу «Клуб знаменитых путешественников», которая желает очень подробно все это осветить. Виталий, огромное спасибо за безумно интересный рассказ о вашем прекрасном, удивительном деле. Напоминаю, что в гостях у нас был Виталий Лозо, профессиональный альпинист, обладатель титула «Снежный барс», автор проекта «Фрирайд в зоне смерти». Я всем очень советую посмотреть серию этих фильмов. Они доступны в Ютубе. Просто набирайте «Фрирайд в зоне смерти» Смотрите подряд, смотрите, а, наслаждайтесь, удивляетесь, поражаетесь и понимаете, что нужно что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону, покорить гору, скатиться на лыжах, сделать какое-то доброе дело. Ну, по крайней мере, у меня, когда я смотрел эти фильмы, именно такое ощущение было, и я это делаю. Пусть все горы, да, Евгений, куда вы хотите, будут открыты. Я бы
4: хотел, вот, дорогие радиослушатели, Евгений, я бы вам хотел пожелать, Во-первых, здоровья крепкого. Будьте, пожалуйста, активными. Думайте о себе лучше, чем вы думаете сейчас. Вы вы достойны большего, и вы можете, вы способны на большее. Ходите в горы, потому что горы на самом деле – это не просто ландшафтное образование. Это среда, это пространство, которое позволяет сделать очень мощный апгрейд вам. И в физическом, и в психоэмоциональном плане. Поэтому ходите в горы, наслаждайтесь природой и улучшайтесь
2: себя. Спасибо. Мне, честно сказать, (смех) нечего добавить. Напоминаю, (смех) что в гостях был Виталий Лазо, профессиональный альпинист, автор проекта «Фрирайд зоне смерти». У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, испытывайте себя, думайте о себе лучше, чем сейчас и изучайте географию, царицу наук. Всего доброго.
1: Клуб знаменитых путешественников
0: «Самольская правда». Радио «Поколение Земфиры».